0: sono Andrea Maderna, questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it, dedicato a cinema e televisione. Oggi con me ci sono Andrea Peduzzi. Ciao. Francesco Tanzillo. Ciao. E Massimiliano Gallo. Ciao. Che è un po' la squadra al completo del lunedì. Eh, tra l'altro mi devo fare la barba, mi sto rendendo conto guardandomi su Fang. <ride> sono, sono cose importanti, uno se ne rende conto non la mattina davanti allo specchio, ma il pomeriggio davanti a OBS. Allora, eh, oggi parleremo, vediamo un po' dove ci porta il cuore, il tempo e la scaletta Però vorrei cominciare, magari, insomma, penso che chiuderemo come al solito chiacchierando un pochino di The Falcon and the Winter Soldier Poi nel mezzo vediamo Vorrei cominciare però con un film che è uscito la scorsa settimana, se non sbaglio venerdì in in PVOD Cioè disponibile per l'acquisto e il noleggio Uh, che è Judas and the Black Messiah che uh, abbiamo visto io e il Peduzzi giusto? esatto sì. ok uh, film di uh, Shaka King che è uh, un regista che fino all'altro ieri fa- faceva film super indipendenti uh, e che qui insomma è, è passato un po' alle produzioni un po' più grosse e che è uno dei film Insomma, candidati all'Oscar in varie categorie, anche se non mi sembra venga considerato fra, fra i favoriti, però magari posso sbagliarmi e eh, racconta la storia di Fred Hampton che era il capo, il chairman della sezione dell'Illinois dei, dei, delle Black Panther del Pateri alla fine degli anni 60 e che, eh, spoiler però insomma sono fatti storici di 60 anni fa eh, sostanzialmente rimase nel suo ruolo giusto per tre anni perché poi venne fatto fuori dal governo americano in un trionfo di... Eh, come dire giustizia verità e, 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 e apple pie e american way, e american way bravo e american way. E, e il film si concentra eh, proprio su quel periodo lì, eh, inizia che lui è già il capo della sezione de, del, dell'Illinois e eh, racconta del, dell'attività di um, com'è che si chiama, uh, William O'Neill che è questo, 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 questo mezzatacca ladro di auto che viene uh, beccato e costretto da, da un agente dell'FBI a fare l'infiltrato nei Black Panther, a fornire informazioni e poi alla fine diventerà strumentale anche per l'omicidio di uh, Fred Hampton. Fred Empton che tra l'altro si era visto anche nel processo di Chicago 7 perché era quello che stava nel nel pubblico del processo e che dava consigli alla persona che invece veniva era sotto processo, all'uomo di colore sempre dei, come si dice delle delle Black Panther che era processato insieme Mm ai Chicago 7 di cui adesso mi sfugge il nome aiutatemi Bobby Seale, Seale, che tra l'altro viene anche menzionato in Judas e in Black Messiah che è già stato ucciso quando si svolge The black Messiah. Allora, eh, non so, Andrea, dico cosa, cosa me ne... Secondo me io sono un pochino più positivo di te, che comunque mi sei sembrato positivo. Dico cosa ne penso e poi tu ti sversi. Allora, eh, io... Da un certo punto di vista è il classico film che racconta un episodio storico, con i classici limiti di ste cose, cioè soprattutto la sindrome Wikipedia. Abbiamo tot cose da raccontare, le dobbiamo dire tutte, diventa quasi più importante fare la, la spunta a tutti gli eventi che vanno mostrati che raccontare una storia che abbia insomma, un, un suo impeto, un suo, perché devi seguire gli eventi reali che alla fine non necessariamente si prestano bene per, per un film, eh, e quindi è un po' forzato, c'è un pochino questa sindrome qua. Però secondo me si sente molto meno che in altri film, probabilmente grazie al fatto che racconta un episodio, cioè un periodo di tempo molto breve, alla fine non è che ci racconta tutta la vita del, del messia di-, di Fred Anton, che è interpretato tra l'altro da Daniel Caluglia, ma solo questo breve tratto, oltretutto visto gli- attraverso gli occhi di William O'Neill, che è l'informatore per l'FBI, eh, e quindi questo secondo me tutto sommato aiuta il film, che poi alla fin fine è strutturato un po' come un thriller poliziesco con l'informatore, una roba alla, alla donny brasco, non lo so. Eh, eh, non so eh, io l'ho trovato tutto sommato abbastanza di personalità cioè scelte stilistiche banali nel senso è girato come ti aspetti che sia girato un film ambientato in quel contesto eh, come scelte di luci, colori, fotografie però secondo me è fatto bene eh, molto molto gradevole, ha un bel ritmo le scene in cui vuole metterti addosso tensione funzionano funzionano anche le parti in cui vuole raccontarti un pochino di più il personaggio di, di, uh, di Hampton soprattutto attraverso il rapporto con la sua compagna che secondo me è molto ben tratteggiato sono molto bravi i due attori li tro- trovo molto bravo Daniel Caluia a rendere la- il carisma del- della persona reale adesso onestamente non ho familiarità e non so quanto lo imiti però come Capacità di rendere il carisma di uno che quando fa i discorsi trascina la folla Secondo me lui funziona molto bene Trovo molto bravo la Kit Stanfield a rendere il conflitto interiore A me non me ne frega niente di ste cose Ma in realtà un po' si fa coinvolgere E l'essere comunque, non so schiacciato fra quello che è costretto a fare, quello che non vorrebbe fare, cioè il suo essere Giuda, un Giuda oltretutto neanche che, sì che in parte lo fa perché ci guadagna ma in larga misura perché è costretto a farlo e bravissimo anche Jesse Plemons che fa il personaggio quello, anche forse se vogliamo un pochino più sfumato, questa gente dell'FBI che in fondo anche lui è un po' costretto fra il suo voler essere magari un po' più una brava persona e quello che invece la sua posizione lavorativa alla fine lo costringe a fare eh, e in cui poi alla fine finisce anche un po' per sguazzare se vogliamo non so, secondo me funziona e sì, vabbè, non è un capolavoro però l'ho trovato molto gradevole molto, molto coinvolgente comunque racconta cose interessanti con cui non avevo grandissima familiarità, ammetto e soprattutto, vabbè, molto, molto molto bravi gli attori, cioè non mi ha lasciato. Spesso questi film qua mi lasciano la sensazione. Ok, sono bravissimi gli attori, il film, però, è veramente una roba moscia, mediocre. Questo, secondo me, comunque ha qualcosa da dire anche a livello di messa in scena di, di ritmo, di, di, di capacità di raccontarsi non facendo il drammone, ma facendo magari una cosa un po' più thriller, un po' più film di
1: genere. Allora. Uh, io sono sostanzialmente d'accordo su quanto riguarda la parte legata alla, alla confezione, alla recitazione, secondo me per quanto per carità non, uh, non sprizzi personalità da tutti i pori, però la messa in scena è molto buona, È molto buona fin dall'inizio, nel senso che si capisce subito che fa quel, uh, gioca molto sui piani sequenza, gioca con uh, una fotografia che comunque... È, è azzeccato secondo me, tra l'altro credo sia candidata agli Oscar anche la fotografia, di sicuro sono candidati agli Oscar, come, entrambi come attori non protagonisti, i due tra virgolette personaggi principali i due attori nei ruoli principali, principali cioè Daniel Carulla e eh, Keith Steinfeld e anche se in realtà volendo fare proprio la punta al cazzo, quello che secondo me è un po' in maniera più convenzionale il protagonista è è l'informatore Billy O'Neill perché comunque ed è questa secondo me è una cosa che secondo me il, il regista Shaka King riesce a fare abbastanza bene riesce a costruire bene le distanze tra i due personaggi e il pubblico proprio anche attraverso una, una serie di artifici di messa in scena per cui noi entriamo nella storia di, di questo chapter delle pantene dell'Illinois attraverso l'informatore attraverso Billy O'Neill che comunque come dici tu non è eh, anche rispetto a un film come Donnie Brasco o a um, The Parted, dove in generale abbiamo degli informatori che possono essere um, esposti, diciamo così, a quelli che sono i vizi, a quelle che sono le... I cedimenti di questo tipo di lavoro, perché spesso sono persone che da un lato possono funzionare bene perché in qualche modo sono legate all'ambiente dove andranno ad infiltrarsi, anche solo magari eh, per questioni di, di appartenenza, di penso a Don ad esempio, di nuovo a, a Teleparted, però dall'altra spesso sono proprio dei professionisti, dei poliziotti che scelgono di farlo, quindi la situazione è un po' più sfumata. Qui in realtà il fatto che Billion Hill entri voglio dire, lui è, inizia come un viene pizzicato, è un ladro d'auto che viene di fatto ricattato dall'FBI da Jeff Lemons, che di nuovo è forse il personaggio tra quelli che sono tra le forze dell'ordine più sfumato perché gli altri sono veramente dipinti come, dei, come i porci diciamo, con cui vengono <ride> apostrofatti del film mentre lui effettivamente, ripeto, è costretto Beh, a fare delle cose in la questo secondo
0: me però è interessante perché Uh, col fatto che ci mettono J. Edgar Hoover con Marty Sheen tutto sì. truccato e imbacuccato, ed è chiaramente lui il super cattivo della situazione, Cioè, che poi non discuto. Lui faceva ste cose, cioè se guarda i documentari, anche con Martin Luther King ne ha fatte di cotta e di crude. Ma, uh, però il, lui comunque è lì per fare il super villain e questo aiuta, forse, anche un po'. Credo sia una scelta voluta perché inquadri lui come il cattivissimo. Per sottolineare la maggior ragione il fatto che poi il personaggio di Jesse Plemons e quello di Lucky Stanfield sono più sfumati, più combattuti, non sono necessariamente cattivi, sono anche molto figli
1: del contesto. Sì, 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 assolutamente, però poi alla fine di fatto eh, agiscono in quel modo lì, anche se poi cercano effettivamente di... Eh, ma penso anche, non so come si chiama, il protagon- l'altro personaggio quello di Robert Lottridge, se non sbaglio, che fa il braccio destro, il, l'intermediario mm, tra... Sì, sì. Tra Uber, così anche lui è abbastanza carogna. Sì. Mentre invece. Sì,
0: c'è anche che probabilmente, siccome stiamo comunque parlando degli anni 60, alla fine gioca anche un po' il fatto che sì, è carogna, ma in fondo è anche tra virgolette normale che all'epoca, specie poi chi fa quel lavoro vede in quella maniera, uno, le persone di colore due, questi che sono inquadrati come
1: facinorosi ma certo, vabbè, odiavano sicuramente gli hippi non di colore, figurati le pantere nere che diciamo avevano proprio la sovrapposizione di stigma, per cui ci mancherebbe dal loro punto di vista era era la cosa peggiore però di nuovo Secondo me anche rispetto a un film come Chicago 7 che al di là del super cattivo che in quel caso è il giudice interpretato da Frank Lagella se non sbaglio, sì. eh, lì però come ne avevamo anche parlato nel podcast a tema c'è una situazione un po' più cercobiottista soprattutto per quella che è forse la dinamica di Sorkins che un po' ci crede che è un'America nella quale crede qui, secondo me c'è una situazione molto più eh, critica nei confronti di un, certo, di un certo modo di agire da parte delle forze di polizia e di quant'altro. E, dicevo, secondo me appunto rispetto ad altri film di infiltrazione, diciamo così, qui la situazione è un po' più, eh, è un po più netta, perché di nuovo tu prendi un ladro, un ladro e poi vabbè è una storia vera, quindi non è una scelta di racconto. Cioè, è una scelta di racconto nella misura in cui ti rifai una storia vera, comunque tu prendi un ladro d'auto che viene comunque dai bassi fondi che, cioè, lo metti davanti a una persona carismatica che in qualche modo lo rappresenta anche se lui all'inizio non eh, fa il disinvolto, fa il cinico, tutto quanto, cioè, è ovvio che alla fine poi per un po' ci casca e... però non di meno, nonostante appunto dipevole il rapporto tra il uh, Empton e la moglie e la compagna anzi il rapporto, tutta la messa in scena che secondo me è molto buona, la recitazione che è davvero buona da parte di entrambi e secondo me soprattutto Daniel Calugia fa veramente quando parla, quando fa i discorsi di nuovo anche io non ho sentito gli originali quindi non so quanto abbia fatto un lavoro tra virgolette di imitazione o meno però ha proprio una bellissima cadenza cioè sì. ha, un, ha proprio un ritmo nel parlare nel, che, che è veramente coinvolgente che funziona molto molto bene e anche in questo caso di nuovo c'è il film che Uh, come si dice? Riesce a um, riesce a mettere proprio la, a lavorare veramente sulla misura, nel senso che tu entri dal punto di vista di Billion Hill e poi hai Fred Hampton che quando non ti viene raccontato con la moglie è messo sul piedistallo. È proprio il, in questo caso, tra virgolette, il, il martire il Cristo che viene tradito e questo si staglia rispetto, come dimensione, sia rispetto allo spettatore, ma anche poi rispetto agli altri personaggi, questa cosa funziona bene. Quello che però, secondo me, funziona meno bene è il fatto che il film, eh, nel scegliere di raccontare, secondo me, in maniera abbastanza separata, relativamente separata, le storie dei due personaggi, eh, eh, e giocando col ritmo in questo senso, eh, non so come dire, secondo me ha dei problemi, nel frattempo ci sono i vicini che stanno impazzendo, per cui eh, mi sono un po' distratto dicevo, ha un po' dei problemi di non so come dire, di ritmo, di coinvolgimento do, ha proprio dei momenti in cui secondo me questa scelta di eh, passare da un personaggio all'altro in maniera a volte così netta eh, sgonfia un po' tutto quanto ecco, non, diciamo che non è riuscito, nonostante veramente la confezione, e i vantaggi non è riuscito a a coinvolgermi come, come avrei sperato poi si sì, è chiaro che si tratta di una cosa personale però veramente ci sono stati dei momenti in cui ho, ho finito davvero per annoiarmi ah, a un certo punto no, io
0: devo dire non ho avuto questo problema Mia... non, non è che ero lì teso che mangiavo le unghie dall'inizio alla fine però l'ho, l'ho trovato coinvolgente tutto il tempo e poi soprattutto secondo me rende bene sai quel senso di sai dove sta andando a finire e però comunque ti coinvolge per per quello, cioè non chissà come andrà a finire, ma so esattamente dove andrà a finire, ma mi sale l'ansia andando un po' alla Diamanti Grezzi, anche se vabbè, lì teoricamente non lo sapevi, Eh, ma era palese. Certo, quello è è è un altro livello, eh, eh,
1: non non, non fraintendere. No, 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 però a me quell'effetto lì non l'ha fatto quasi mai, nel senso, eh, sarà che quando stava per montare una parte mi passava l'altro personaggio. Mm.
0: Eh, ma perché aspetta, aspetta però io intendevo quell'effetto lì ma non come in Diamanti Grezzi perché in Diamanti Grezzi c'è proprio l'effetto di tensione che si sta accumulando io qui non bello. è tanto tensione è, è più proprio, non so, come dire fastidio cioè è, la, il, il, è più il senso drammatico della cosa mentre in Diamanti Grezzi cioè sì saliva la tensione ma in realtà a me di lui vabbè va a un qui c'era più coinvolgimento emotivo nei confronti dei personaggi e quindi mi, mi saliva il dispiacere, non so come dire, anche per le varie no, cose. A me, che a non me invece
1: no, non è salito, okay. e ti dirò: eh, una delle cose, Cioè, nel senso, vabbè, mi è salito nella misura in cui mi sta sul cazzo vedere, <ride> vedere che fine fa. Cioè, eh no, è chiaro. L'idea sì, sì. cioè quello che è successo. Anche io è una storia che non conoscevo poi da italiano, probabilmente magari negli Stati Uniti, in, certi, in certe comunità è più nota, io non la conoscevo, per cui questi film hanno anche. Eh, un'impronta involontariamente didattica su di me, per cui mi interessa da quel punto di vista, però non di meno mi, mi, mi è arrivato quasi sempre spompo mo- in quelli che sarebbero dovuti essere i momenti chiave. Poi per carità, anche due o tre momenti interessanti, la parte ad esempio di quando c'è il conflitto sul tetto e robe così è fatta molto bene. Sì. E, e veramente, davvero tutta la messa in scena, non mi, non mi sento di, di dire niente perché è, è funzionale. Però, non lo so, mi è sembrato nel tentativo di controllare in maniera così attenta le distanze tra due personaggi, tra i personaggi al pubblico per costruire proprio un sistema di gerarchia, secondo me, alla fine gli è, gli è caduto un po' la mano e mi è, mi è arrivato un po' un po' Alla fine. E tra l'altro, invece, quello che, che il film, secondo me, non indaga a sufficienza, che poi lì sono scelte per carità. Però avrei preferito una cosa diversa, è il fatto che effettivamente il il personaggio del, dell'agente O'Neill, eh, come emerge poi dal il film è intervallato ogni tanto dall'intervista tratta da un documentario di, che si chiama Hayes Prize mm-hmm. che è un documentario che racconta dell'unica intervista concessa diciamo da O'Neill anni dopo, negli anni 80, su quello che ha fatto perché poi in realtà poi al termine del film, dopo il tradimento e dopo eh, l'esito, lui ha continuato a fare per un po' ancora l'informatore per, per la BI. Non si sa più a quel punto quanto per questioni di ricatto oppure per questioni diciamo così di scelta professionale barra eh, implicazioni vai a sapere però cioè, nella fine del documentario lui ehm, se, se si fa il caso si, si, si giustifica e dice io potevo fare solo quella cosa lì l'ho fatto per il suo bene cioè in qualche modo cerca un meccanismo di autoassoluzione nel quale non crede nemmeno lui fino in fondo ma si vede che si è lavorato, che si è convinto che c'è tutto un dramma, una cosa che in qualche modo l'ha dilagnato per quello che ha fatto in quel periodo lì e che secondo me dal film non esce abbastanza Mm. vabbè sì poi di nuovo qui processo all'intenzione perché magari non era quello che voleva raccontare però nel momento in cui alla fine me la suggerisci mi viene voglia di diciamo che ho avuto più voglia di vedere il documentario alla fine che non di (ride) rivedere il film una seconda volta
0: (ride) Vabbè, inta- intanto, intanto mia figlia che sta guardando oggi la tv con le cuffie, però quando parte la sigla di Po Patron deve cantarla, eh, quel momento concerto proprio. <ride> Va bene, ok, comunque vabbè complessivamente io consiglio di dargli un'occhiata se, se interessa il tema, l'argomento, il genere di film. Eh, allora così insomma velocemente eh, una notizia relativa a Netflix e Sony, che, però in realtà a noi riguarda fino a un certo punto, nel senso che è una notizia legata più che altro agli Stati Uniti. Eh, che non necessariamente avrà conseguenze nel resto del mondo. Però comunque. Eh, Netflix complice il fatto che Sony è tipo praticamente l'unico grosso produttore cinematografico che non, non sta per lanciare o non ha lanciato un suo servizio di streaming in America, ovviamente. Perché tra è, è per esempio da poco partito Paramount Plus. Paramount Plus. Eh, ha fatto un accordo con Sony, con cui aveva già ottimi rapporti, perché per esempio in America eh, Disney ha già un accordo precedente, eh, già dal 2014, in base al quale i film di Sony Pictures Animation, quindi per dire Spider-Man, un nuovo nuovo universo, forse quello più famoso, recente, vanno su Netflix, hanno fatto quest'altro accordo in base al quale i film di Sony... Uh, dopo aver fatto il passaggio al cinema e il passaggio in, in un video inteso come, che ne so, Blu-ray, PVOD, eccetera, finiscono su Netflix per, un, per 18 mesi, in quella che viene definita Pay One. Che il che, vuol dire, mh, che per esempio, eh, cioè, vuol dire che, per esempio, uh, Spider-Man uh, No Way Home o uh, Venom 2 escono al cinema, poi escono in un video e poi vanno su Netflix per 18 mesi e quindi su Disney Plus ci arrivano uh, due anni anche abbondanti probabilmente dopo l'uscita al cinema, in America questo. Che insomma uh, non è Non, non, non è mica male come cosa, è abbastanza buffa se vogliamo. Vabbè Sony giustamente non è, non è, non è parte di Disney, fa anche un po' quello che vuole. E, tra l'altro poi l'accordo è anche un po' più ricco perché Netflix investirà in, eh, in alcune produzioni cinematografiche Sony eh, ovviamente con particolare attenzione a quelle che vengono pensate direttamente per andare in streaming e che a quel punto poi passano direttamente da Netflix quindi comunque hanno fatto un accordo cioè in un periodo in cui eh, Netflix sta lavorando tantissimo sulle sue produzioni per combattere un po' tutti gli altri servizi di streaming hanno comunque fatto un accordo per assicurarsi un catalogo mica da buttare tutto sommato eh, e eh vabbè, eh. allora
2: io ho notato che praticamente mi sembra che addirittura Spider-Man noi non ce l'abbiamo sul Disney Plus italiano. Ma potrei oh. dire una cazzata, però mi sembra che è completamente assente tutto completamente questo. Completamente assente. Ho in...
0: appena guardato. Ok, qua in, in Francia c'è il primo. Spider-Man Homecoming, non ancora il secondo ma credo sia una cosa figlia delle solite regole francesi che devi aspettare tre anni prima che arrivi sul, sul servizio a pagamento tre anni dall'uscita
1: al cinema ah madonna, sono incredibili eh, però home,
0: Homecoming c'è uh, sul, sul Disney Plus francese però beh, lì dipende anche da come sono stati negoziati i diritti
2: uh... no, invece qua sento, intanto ci stanno tutti gli Spider-Man vecchi di Raimi già su Netflix anche, cioè, però c'è, non c'è
1: neanche il nuovo universo
2: Nuovo universo pure c'è non su Netflix, no. No, su Netflix su Ma Disney non Plus. su
3: Disney no, su Disney, Disney Plus, Plus in Italia no. Cioè qua in Italia li, Di Spider-Man ci sono solo i cartoni animati <ride> Che hanno perché proprio direttamente l'oro Invece su, uh, su Netflix ci sono quelli di Raimi Amazing Spider-Man 2 L'uno <ride> Missing in Action Che <ride> non so
2: tra l'uno e l'altro Non so scegliere onestamente Non so Veramente io ti, mi, mi tiro i io, 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 io prima, scelgo il, il look di Amazon. <ride> eh, vabbè,
1: quelle calze eh, che è una cosa, cioè, no, carino, comunque, raga,
0: raga, scusate, mi sono, sono confuso. In realtà è uguale. qua su, sta, su, sta, tu, tutti i film, su Netflix ci sono i, i tre di Raimi, i due di Mark Webb e Homecoming, e, e su Disney Plus, in Francia, ci sono solo i cartoni animati e Far from Home. Al momento, puppa. <ride> Così come anche un nuovo universo. <ride>
3: Ah, no.
2: Cioè, assurdo praticamente. E, e su e... Net, su Net...
0: Ma tra l'altro c'era fino a un po' di tempo fa. Uh, su Netflix, Uno boh, vabbè, ma sì, deve essere un casino. Vabbè, ma del allora, resto, Sony, 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 Sony si Net... ha questi rapporti Sony con
2: Netflix. Qua.
3: Se, se Netflix se la gioca bene, può diventare il servizio di streaming di Sony o di se Spider-Man direttamente. Spider-Man cose. O
0: di spider <ride> <ride> Sì, eh, ma del resto il discorso è sempre quello: cioè eh, i rapporti che Sony ha in America non necessariamente corrispondono uno a uno nel resto del mondo, ma tendono ad avere delle delle, tragolette conseguenze. Tant'è che per esempio in America tutte le serie CW finiscono su Netflix con canale preferenziale, ma nel giro di due mesi invece che aspettare, che ne so, un anno. Eh, E molte serie CW sono su Netflix anche in Europa. Per esempio, Crazy Ex Girlfriend è arrivata in Europa su Netflix. E esatto. per cui alcune cose si riflettono anche sul suolo europeo, altre no è chiaro, poi dipende anche da altri accordi preesistenti però diciamo che è un accordo che comunque è molto significativo negli Stati Uniti ma probabilmente avrà delle, delle conseguenze anche dalle nostre parti eh, per consolidare che comunque vabbè, insomma, è una roba che è esatt... Esattamente tipo la roba inversa che ha detto la Warner
2: dopo l'ultimo dopo l'uscita di Godzilla contro Coco, ha detto bene sì il 2021 via così belle le piattaforme di stream e noi il 2022 cinema, sì. i bei
0: tempi di una volta che ritornano eh, praticamente bene. Eh sì sì che poi io immagino, immagino, poi vai a sapere, però immagino che chi, finita quella finestra di, 12 me, di 18 mesi probabilmente gli Spider-Man perlomeno finiranno su Disney+, però chissà.
2: Eh, sarebbe razionale pensarlo a meno che qualche rinnovo strano eh, okay. che comunque quelli là eh, sì sono, sono inevitabili mm-hmm. però comunque oh, sono contento il mio sogno è sempre quello un giorno di vedere da qualche parte tutti i film di Bond però, <ride> però eh, beh,
0: quella, quella per, per rivederli
2: ulteriormente di nuovo che io sono un affisionato veramente cioè, sconvolgente quando l'erdi passato TV8 tipo negli ultimi due anni li ho visti a nastro tutti quanti boh, perché ho problemi io
0: quello tra l'altro lo sapevamo. Eh, tra <ride> l'altro no, questa, questa cosa non è ufficiale, però su, nell'articolo di Hollywood Reporter dicono che fonti gli dicono che tu, questo accordo eh, vale a Sony circa un miliardo di dollari. Che insomma. Buttalo (ride) Bruscoli, Bruscoli. Sì, eh, 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 è tipo sono i soldi che che non incasseranno quando non potrà uscire normalmente al cinema il prossimo Uomo Ragno. <ride> a Natale quando è che lo, lo butto
2: fuori. Che se attenzione. Io continuo a pensare che quando usci. Cioè che per come si stanno muovendo le cose, per come stanno slittando loro al cinema. Con Spider-Man Nuovo ci arrivano. Cioè ci arriva proprio con la gente che c'entra tranquilla nell'esame. Ah, come tranquilla non anche?
0: lo so. Però cioè già adesso comunque stanno aumentando. cioè Godzilla contro Kong sta facendo dei, dei molto soldi. molto bene
2: pare. E... Molto, molto.
0: E... E tra l'altro vale sempre il fatto che probabilmente a questo punto eh, è più vera, la. cioè almeno dai risultati che sta avendo Godzilla contro Kong e, che com- e comunque dalla crescita che c'è stata nei film usciti negli ultimi mesi nelle sale, mi sembra abbastanza netto, poi vai a sapere, però mi sembra abbastanza netto che la risposta della gente non no. sia... Uh, si può tornare al cinema ma non ci vado perché mi cago sotto ma si può tornare al cinema vaffanculo ci vado
1: E <ride> sono, <di ride> molto, contento. sono molto contento gli Stati Uniti poi il piano vaccinale sta andando eh. cioè insomma siamo in una situazione se Dio vuole di, di riavvicinamento sì, sì.
0: Beh, poi sta facendo anche un sacco di soldi in Cina dove comunque stanno messi meglio eh, su sì, sì. Diversi, ma in diversi punti di vista per cui insomma la situazione sta, sta migliorando. Vabbè, no, non t-
2: catastro- Il, la catastrofe è stata scongiurata. Quindi le sale torneranno. Quindi po- ne usciremo migliori? No, riusciremo come prima. Speriamo, onestamente. No, non ne usciremo peggio.
1: Eh, no, in, il... realtà, io in realtà, come prima no, nel senso non mi dispiacerebbe qualche variazione, però insomma, dai, non, non è questo il punto. <ride> allora, il punto che come sei... al
2: solito era sempre il fatto che io voglio avere la scelta di gestirmi le mie cose come quando voglio e eh, a questo punto cioè, allora sicuramente varietà ci sta, varietà nel senso non su ogni singolo prodotto, ma almeno per grandi macro categorie, che quindi a un certo punto non puoi andare a Cina a vederti il film della Warner per il 2021 che ti arriva direttamente in streaming. Cioè, tutto a posto, voglio dire, a livello di consumatore posso ritenermi soddisfatto dal fatto che prendo e mi guardo Dune in contemporanea a casa, su 4K in contemporanea, quando esce al cinema in sala, se la situazione dovrebbe essere
1: negativa in Italia. Quindi, cioè, tutto questo alla fine. Pensiamo al povero Nolan. eh. l'unica vera vittima
0: di questa cosa (ride) tra l'altro Warner ha detto 2021 la doppia uscita 2022 si esce al cinema però in realtà su Dune non è chiarissima la situazione ci sono voci insistenti che alla fine potrebbe già Dune eh, rientrare nella nella Warner versione 2022 vabbè facciamolo uscire al cinema e poi più avanti su cinema max immagino dipenda da come sarà la situazione ora di fine anno
3: non ricordo, Warner aveva detto che tutti i film 2021 escono solo in digitale? No, o no, anche no. Allora, tutti i film del
0: 2021, ah, okay. come sta facendo, escono cinema e HBO Max. Quelli del 2022, oh, 2022 no. tornano a uscire al cinema, però con una finestra ridotta prima dell'arrivo su HBO Max. Adesso non mi ricordo, okay. mi pare 45 giorni, ma non vorrei dire una cazzata perché ormai ogni produttore ha negoziato una finestra diversa. e Non si capisce più niente. Quello che. Si dice è che forse alla fine Dune, che è previsto per fine anno, eh, Mm. finirà per uscire solo al cinema e poi su HBO Max dopo TOT. Però per il momento la cosa ufficiale rimane che quello è, credo, l'ultimo a uscire con questa formula della doppia uscita contemporanea, poi chissà, ovviamente questo vale sempre esatto. per gli Stati Uniti, nel resto del mondo Nel resto del mondo sembra un po' a cazzo di cane, perché su alcune cose, tipo la, la Snyder Cut, si sono mossi esclusive, roba. Godzilla, no vabbè con calma, esce fra due mesi. Non se l'è
2: cagato nessuno Godzilla, che tra le altre cose, pure l'Adele, c'è una scelta incredibilmente discutibile, perché almeno nella mia bolla l'abbiamo visto tutti, quindi vuoi sapere sti soldi come pensano di racchiapparli sulla vendita e in streaming ma, tra l'altro ehm... che tu lo fai uscire in streaming dopo un mese dall'uscita e a questo punto non ti neanche farlo uscire direttamente eh, cioè, ma sai sai cos'è? Sai cos'è? secondo
0: me Godzilla contro Kong comprensibilmente sapevano che è un film che la gente vuole vedere al cinema perché vabbè e sono stati come dire i fatti gli hanno dato ragione perché stanno andando bene in sala e quindi probabilmente nei posti dove adesso non era possibile farlo uscire al cinema hanno provato a farla scommessa rinviamolo di un, un mese o un po' più e vediamo se a quel punto sarà possibile uscire anche in sala se non è possibile vabbè eh, usciamo in streaming e pazienza poi lì noi non abbiamo accesso ai numeri che hanno loro perché sai la nostra bolla di gente vuol dire tutto e niente magari loro sanno che comunque la quantità di gente che se lo sta guardando eh, piratato adesso in lingua originale in realtà non gli tocca poi così tanto quelle che saranno le vendite mm. di quando esce la versione chiaro. doppiata. Cioè noi questo non lo sappiamo e non è che siccome tutti quelli che conosco io, che comunque quante persone sono, <ride> l'hanno visto scaricato o, o vabbè, no, facendosi il mese. Per, boll-
2: per bolla, diciamo si intende,
0: tutta la macchina. No, no, è chiaro, sì, Vabbè, però la rimane,
2: rimane comunque una cosa nero.
0: sempre aneddotica, io non conosco certo. i loro numeri e vabbè, poi loro possono anche aver fatto un errore sulla base dei loro numeri. Queste sono tutte considerazioni da, come dire, allenatore da salotto. Eh. No, è chiaro,
2: è chiaro. Però mi, però mi ritrovo assolutamente, ho pensato prima ad un'eventuale scommessa, perché in effetti il film ha, ha senso soltanto quando ci sta quella sconvolgente dimensione Uh, dimensione di eh, quella percezione della scala grossa che la, il, lo schermo della casa non riesce a darti. ma questo
0: qua poi ne parliamo magari per l'acqua sì sì no pa- ne parleremo quando esce piuttosto troppo... invece tu parlaci del filmone che hai visto nel fine settimana è uscito venerdì su, su Netflix di cui ricordo Maddie. aver visto il trailer qualche settimana fa e ho pensato il trailer mi ha fatto ridere è sicuramente il classico film in cui, di cui nel trailer ci sono le uniche scene che mi fanno ridere e se guardo il film non mi fanno ridere manco quelle perché le ho già viste nel trailer
2: allora io il trailer non l'ho visto cioè, vi- l'ho visto che usciva Allora, par- stiamo parlando di Thunder Force sì. il film con Melissa McCarthy e, e la Harris se non sbaglio come era il 9 vediamo subito dal posto Octavia Spencer fatto. Octavia Spencer che diciamo che son, sono persone normali che acquisiscono i superpoteri tramite la scienza questa magia che, di cui tutti parlano che funziona Burioni gli, dai gli acquisiscono
0: quei, esatto. quei vaccini eh, in effetti cioè, quello potrebbe essere quasi l'unico spunto Ma interessante pensa che è bello se, che... se guardi sto film e proprio, cioè, mentre certo, vanno nel laboratorio e lo scienziato è Burioni, cioè è lui che fa Burioni, ah, <ride> in no, ma quanto, sare, quanto, quanto è
1: sprecato questo tra... Burioni anziché andare ai talk, non lo infilano in qualche film a ma, sì, ma, ma tra l'altro,
0: è Burioni e tratta di merda, Octavio Spencer e mi sono meccanico. Lei ce che non è laureato, Che non è, laureata, <ride> non è, laureata,
1: è la cosa Poi adesso
0: io lo so, c'è cioè, Burioni. Cerca di nasconderlo sui social, ma è un, è un po' maschio patriarcato. Un, vabbè, ragazzi, Io l'ho, l'ho letto un suo libro. Ci sono due o tre momenti in cui parla parla quasi letteralmente della donna in cucina a fare la calzetta. Per questo Il punto, di
3: Burioni <ride> allora,
1: è sicuramente esperto sui vaccini, però oh, è, è, un, è un ex paninaro, cioè è uno che <ride> ma ah, vabbè, dire, è un, letteralmente, è un essere è umano,
0: un... è una persona complessa. Tutti hanno i pregi e i difetti. Vabbè, comunque, oh, parlaci ma de... va, ma va
1: è un ex paninaro ma io per dire lego, ogni tanto lo seguo i post del passato degli anni 80 così ma sembra, sembra cioè ogni foto cazzo è una vanzinata Aspetta, anche se lo,
0: <ride> ho avuto un momento Sì, poi ho capito però lo seguo nei post degli anni 80 non ho capito sei andato a cercare eh, i post tipo, su no, facebook degli su anni 80 facebook, ogni tanto
1: posta robe vecchie del passato così ed è un okay. non so come dire è proprio l'universitario <ride> paninaro non ah, ha fatto la Bocconi <ride> perché gli interessava di più la medicina è andato negli Stati Uniti ma ci sono proprio veramente ogni tanto a parte vabbè considerare tanto su Twitter in cui insulta gli influencer, cioè è comunque un po' un boomer. Dai, parliamoci chiaro: la faccio,
2: totalmente. Dai, per me, quella è la definizione del boomer. Eh? L'ho fatto io, possono farlo tutti, in realtà, nostro. So. Eh, no, certo. <ride> Questa è la risposta, no? Ma è quello macchina. il
1: punto di, di eh. cioè, è poi per carità davvero non, non entro nel merito dei vaccini dell'in, dell'informazione in questo senso però ogni volta che parla di qualcosa che non, sono, che non è nel suo campo emerge un po' il fatto che ragazzi come... <ride> abbiamo deviato leggermente esatto lì. parliamo di
0: Tando forse invece delle valutazioni <ride> di Peduzzi su Burioni persona essere
1: umano <ride> come? perché ragazzi Io ho esagerato no no però chi se ne frega cioè... ah ok <ride> Eh no, vabbè, oh ragazzi, il Burioni secondo me è una figata. Cioè, Penso, ecco, fanno, eh no,
0: sai cosa? Tipo. Lo scienziato poteva essere oppure si vede nel trailer c'è Jason Bateman con, con le chele. Era Burioni con le chele. Vabbè, dici com'è Burioni eh, Thunder. Forse, Francesco. <ride>
1: Natale
2: San Raffaele, <ride> allora, allora cosa succede? Ci Sono queste due ragazze. Naturalmente, c'è un montaggio iniziale dove vengono presentate le due protagoniste del film. È la classica buddy comedy con personaggi completamente diversi, con aspirazioni diverse e modi di fare diversi. Che quindi tut- durante tutta la loro vita poi a un certo punto i il- corsi di studio e le vite li separano e in occasione di una rimpatriata dell'ultima classe del liceo queste due, due protagonisti si rincontrano e mentre si rincontrano per una puttanata a caso... Acquisiscono i superpoteri, nel senso che il world building è tutto quanto legato al fatto che lì ci sono i i, i persone con superpoteri, però sono soltanto cattivi e già questa è una cosa incredibilmente discutibile come cosa, però vabbè… Che già è una cosa da prendere proprio con le pinze, cioè, cioè, proprio para- par- cioè, pensandoci cioè, tutti i cattivi che hanno, sol- soltanto i cattivi hanno i superpoteri, mi viene un po' da, da storcere il naso. E, e quindi, queste- dato che la Ottavia Spencer è, fi- è orfana di gente morta a causa di questi tipi con i superpoteri durante un attentato terroristico, e. Eh, decide di dedicare tutta la sua vita alla ricerca scientifica e diventare burioni, quindi, che tramite i modificazioni genetiche prendono e iniziano a. Um, eh, trattando le modifiche genetiche, prendono e sviluppano i superpoteri. Bene, allora. Uh, e questo è il ficista. un cattivo a un certo punto e eh, devono sconfiggerlo. Cioè, allora, il poco entusiasmo deriva dal fatto che dovrebbe essere una commedia e non far ridere manco per il t- Cioè C'è un
1: cioè, livello allora... di
0: disprezzo e di scoglionamento nella voce che è incredibile.
1: Sì <ride> cioè, Ma è ma... Veramente, veramente brutto, sì, per- persino eh. più del solito,
3: allora ho arrivato proprio in... lo scoramento sulla descrizione finale della trama e poi il sì, 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 ti, boh.
0: ti stavi mano a mano rendendo conto, ma che cazzo ho guardato? Esatto,
2: <ride> esatto. Eh, cioè, la cosa veramente divertente è che dovrebbe essere una commedia, ma non usa nessuno mo- cioè, degli spunti per fare una battuta, di- cioè per fare dialogo, cioè non, c'ha- cioè non riesco a far ridere nemmeno sforzandosi. Cioè, la cosa è più... Cioè dovrebbero essere cose divertenti e Sono scene r- r- veramente disgustose Tipo la battuta su Melissa McCarthy Che per sviluppare completamente la sua superpotenza Deve mangiare pollo crudo Ed è disgustoso Cioè è proprio disgustoso tutto quanto, Tutta la maggior parte delle battute sono basate sul fatto Che lei praticamente è una rude È sporca, non si lava questi fatti così Mentre invece l'Ottavia Spencer Col potere dell'invisibilità Non fa ridere mai cioè, è proprio... Mm. Si vede che una persona che è lì che non vorrebbe essere lì. Perché, cioè... Non ho mai visto un film con due personaggi di cui c'è così poca alchimia, coesione. E, e infatti, il potere dell'invisibilità mi sembra giusto. Perché, tipo, non deve, non deve apparire, non deve fare tutto. Cioè, è, ed, è, ed è veramente brutto. Cioè, è
1: cringe in alcuni momenti. Ma, ma non è capisco... È la, è la la stessa la sensazione. Vita. Mi sembra che mi stai descrivendo la mia esperienza... Eh, con l'Oll, cioè, ho guardato mezz'ora e effettivamente avevo il gusto del cringe di vedere gente che era effettivamente non voleva essere lì, ma c'era e ti, ti, cioè, ti, ti trascinava emotivamente in quella situazione un po' strana, molto così che però alla fine ti, ti, ti <ride> cioè, ha una sua attrattiva.
2: Eh. Allora ti dirò, lol ci sono partito molto freddo anche io però ci sono alcuni singoli momenti dovuti a delle persone incredibilmente navigate di quel mondo che sono incredibilmente divertenti questo no, questo è soltanto... No, no, immaginavo press. anche
1: perché io ho guardato veramente 20 minuti e immagino che sia una roba in cui cioè, giustamente devono prendere un po' tutte le misure quindi si
2: Eh sì, allora nella, prime, nei primi momenti sì nei primi sì. poi diciamo ci sta un buon punto di svolta nel terzo episodio dove per esempio là veramente eh, cioè la spiccano veramente quelli che sono i Sì sì sì, sì
3: ma comunque fa ridere che, si, ah, che comunque togliamo. si devia da, da Beh, ma, per, ma anche perché in perché effetti
0: però... cioè Francesco quello che tu hai descritto mi sembra il film standard con Melissa McCarthy che tra l'altro è come dire il film standard con Adam Sandler ovvero c'è cioè, uno che è bravo, è molto bravo a far ridere ma nel 90% dei casi fa film che sono tirati via e non sanno come sfruttarlo ma che probabilmente ah, vanno ah. bene al suo pubblico la verità io penso che sia anche al di fuori del suo pubblico Mi spiego meglio
2: Qualcosa di Melissa McCarthy non le so viste Perché comunque Cioè perché no in fin dei conti oh, Per Paradestromente io andrei al cinema a vedermi il Ghostbusters uh, Con lei Che fa incredibile cioè, Che rivedendolo non fa poi così tanto ridere Ma fa comunque più ridere di questo Thunder Force Ricordo addirittura quel film dove lei faceva la gente segreto no, con I film stata, che ha fatto no, con
0: Paul Feig è uno dei pochi che è, stata in gra- che è stato in grado di sfruttarla al cinema mettendoci attorno dei fin decenti, perché Hit, eh, come si chiama? Spy, che è quello in cui fa la spia e eh, sì, adesso non mi viene carino. il nome quello, in cui, quello incentrato sul matrimonio che è sempre suo uh, le amiche della sposa forse sì. si chiama okay. e quei sì. tre sono secondo me tre bei film molto divertenti, lei è brava e funziona, esatto, sono uh, hit che è corpi, corpi da reato il titolo italiano le amiche mm-hmm. della sposa che era sì. precedente e spike è successivo, infatti io per questo, per questo motivo mi aspettavo cose buone da ghostbusters eh, che invece vabbè non è un film venuto bene anche se secondo me il cast comunque è buono sì, sono, comp- sono molto d'accordo, Penso sì. il problema su Ghostbuster è proprio
2: legato alla, a, a, ad alcuni momenti alla comicità secondo me che più mm. che proprio i personaggi perché, comunque, sì. i personaggi sono veramente cioè, sono interessanti. Poi
3: sugli attici sono, sono bravi, sono divertenti. allora, sì, in questo film, invece, sono raccontati proprio male, male, male. In Ghostbusters, però mh, ne parliamo sì, poi no, sì, Eventualmente, sì, sì, sono,
2: sì, ma, sì, ma sì, sono completamente d'accordo con te. In alcuni momenti, veramente cioè, con, con la consecuzione delle azioni, non completamente senso. a caso. Sì, esatto. E comunque, no, è stato, è stato un'esperienza imbarazzante. Veramente, veramente brutta per me addirittura più brutto del principe cerca cercafiglio quindi per la, attualmente è la palma di peggior commedia dell'anno va a questo film che culo eh no. che culo che culo
0: <ride> va bene no, quindi fuggite sciocchi questo è il commento <ride> ok e invece tu Andrea mi dicevi che oggi scadeva l'embargo su una cosa in arrivo su Disney Plus che tu hai visto in anteprima e che si chiama Cambio di
1: direzione sì che però in realtà si chiama Big Shot eh sì però sto guardando sempre... il trailer
0: sul canale youtube di Disney Plus Italia ed è cambio di direzione
1: sì 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 sì, sì no, Big Shot è il, è il titolo internazionale cioè che hanno, hanno,
0: detto, hanno pensato tradurla con Gran Tiro sembrava no, cambio di direzione
1: <ride> oppure lasciarlo proprio <ride> un per titolo sì. perché voglio dire andava benissimo
0: eh, secondo me hanno, hanno fatto scorrere l'elenco de, 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 proprio hanno preso il, l'Excel con le traduzioni di NBA 2K hanno <ride> selezionato <ride> i, le cose che puoi fare premendo i tasti fatto scorrere a caso Ma cambio di direzione tiro no, non mi piace ma se mettessimo schiacciata no, no, sono donne, non sanno schiacciare fai cambio di direzione, sono bravi a palleggiare <ride> sì, sì, sì. <ride> ma aspetta, però ti chiedo <ride> ha senso? cioè, la storia racconta di una squadra che cambia Beh, let- nel corso let-
1: allora, letteralmente, nel film la storia inizia con... Eh, questo allenatore della Lega del College eh, del basket degli Stati Uniti che a causa del brutto carattere viene viene dato un'altra chance perché all'inizio del primo episodio si capisce che ne ha combinata qualcuna di troppo diciamo a livello proprio lancia le sedie ai giocatori, è, è veramente un po' troppo sanguigno per cui viene mandato in una scuola superiore a allenare una squadra in una scuola superiore privata un po' fighetta e femminile tra l'altro quindi forse il cambio di direzione può essere sia che c'è un cambio di direzione nella gestione dell'allenamento di questa scuola o un cambio di direzione nella vita del personaggio eh, Dunque, in ogni caso sì ha senso perché è una frase talmente generica che la puoi, potresti utilizzarla come titolo per qualsiasi serie volendo <ride> sì in eh, effetti c'è ci cioè, voglio... qualcosa qualsiasi certo racconto
0: ha un, di un cambio di direzione a un certo punto
1: ah, esatto oppure non lo so ma anche se bisogna per Fast and Furious cambio di direzione si sa che è proprio Stern <ride> <Beh. ride> <ride> è una cosa così quindi Sgrove hanno andato proprio giusto cioè questo è il, eh, il generico titolo beh comunque è una serie creata da David Kelly che vabbè è un è un super veterano ha fatto veramente di ogni tanto con risultati altalenanti secondo me però in qualche modo era tra i creatori di Ellie McBill, Billita Slice, Avvocati di Los Angeles, sto leggendo adesso sta facendo. Golaia. Adesso sta facendo Big Shot, che è veramente. Cioè Big Sky, oltre a Big Shot, tra l'altro, anche <ride> lui so come l'hanno tradotto. Forse. No, mi sa perché quello l'hanno fatto Big Sky, che invece non mi è piaciuto per niente, ho visto anche di quello qualche episodio che l'ho trovata sempre su Disney. Plus, E anche in questa serie, tra l'altro è su Disney, Plus, non so se. È già stato detto. Vabbè, appunto, sì. È questa,
2: sì, ma è poi questa lui, lui è
1: uno che
0: sforna proprio Aranda, cioè fa sì, 18 sì, cose sì. contemporaneamente.
1: Ma ah, infatti, poi le, le cura. Assieme a lui c'è Dean Lore che. Tra l'altro sto guardando anche lì come è messo, sì, anche lui è... Beh, ha fatto il resto del development, Harley, segue la serie Harley Quinn, quella sì, sì. animata. Ma la cosa è fantastica
0: è che icon. lui fa soprattutto queste, cioè, drammi, la cosa sportiva, la, la commedia, e poi però al cinema ha scritto Lake Placid, cioè il film col coccodrillo gigante che si magna la
1: gente. <ride> è bello, è bello. Che tra l'altro è bello! <ride> Però in realtà eh, poi la serie è stata scritta, è stata scritta gli epi- singoli episodi in realtà sono stati scritti da altri, per cui magari ha semplicemente supervisionato Vai a sapere. Cioè è salvato che comunque l'idea è sua e secondo me è, è un'idea buona. È una serie che ho detto Boom, ma Vai a sapere, in realtà mi è piaciuta, l'ho trovata interessante. Eh, perché? Perché ha... Allora, racconta, prima di tutto parte da questo cambio di direzione, perdonatemi. <ride> Cioè del fatto che c'è questo allenatore che è in, uh, interpretato da John Stamos e è interpreta il coach uh, Martin Korn coach, coach che appunto per via del brutto carattere gli viene data una seconda possibilità in questa, si trasferisce in California, in questa scuola femminile, ovviamente lui è anche lui un pochino burrione, nel senso che se voglio dire lui è abituato a trattare con, uh, con giocatori del college maschi, per cui a essere rude a comportarsi in un certo modo dare per scontato di potersi relazionare con un certo tipo di ambiente poi dato per scontato forse per, per solo per lui visto so che in effetti la serie inizia con scuola non è andato fuori, <ride> che era troppo anche per lui però sta di fatto che lui si ritrova in questa scuola, è un'opportunità professionale ha bisogno di lavorare, ci va e, ed è come dire, è la versione leggera per ragazzi la versione Disney di Friday Night Lights però attenzione, in positivo, nel senso che non è eh, per carità è, è un cambio di direzione anche in questo senso, nel senso che è meno drammatico è un po' più commedia però in ogni caso ha veramente quell'apparato lì, nel senso che è un, secondo me è un buon racconto sportivo Più che mescola commedia-dramma con uh, dramma adolescenziale perché che ti dà il punto di vista dell'allenatore che ha i suoi cazzi, che cerca di inserirsi in questo ambiente nuovo e tutto quanto, ma è anche un appassionato di basket, un super esperto, è comunque molto molto accreditato, vive per il basket e alla fine ci tiene, cioè una volta che lì dice però il mio lavoro lo faccio bene comunque non, non lo prende sotto gamba e diventa un po' una sorta di controversa figura paterna, così come era probabilmente l'allenatore di Friday Night Lights eh, verso i suoi giocatori, qui nel caso verso le giocatrici, inizia a conoscere alle, all'inizio c'è un po' una figura, Holly, che è la sua assistente coach, che è interpretata da Jessalyn eh, Gilsig, non so come l'ho pronunciato, spero decentemente, comunque è un'attrice che faceva Mipentac, molto molto, faceva anche Eros, insomma ha fatto un sacco di roba in televisione soprattutto, che fa un po' da biatico, che gli dice no guarda che però qui stai un po' esagerando perché questo c'è cioè questo problema, questo un po'... Cioè, fa un po' da mediatrice dal fatto che lui è ruvido e un po'... A non avere a che fare, diciamo così, con il mondo del basket femminile, lei invece lo, lo introduce, però è, è fatta bene: è fatta bene perché è scritta bene nel senso i personaggi, per quanto siano un po' archetipici di questo tipo di racconti sportivi, sono, sono frizzanti, briosi ha dei bei scambi, funzionano. Lui è molto bravo a fare l'allenatore, secondo me, se la cava proprio benissimo. E, e poi, soprattutto, è un'altra di quelle serie che ehm, riesce pur partendo dal, da un perno diciamo così che è quello dell'allenatore a dare una dimensione corale a tutto il racconto per cui tutti già nel giro, de- sono uscite, eh, ho visto solamente tre episodi, tre puntate anzi di questa serie che tra l'altro eh, verrà distribuita se non sbaglio dal 16, quindi da, sì, dal prossimo 16 aprile sì, quindi già che Poi sono uscite escono venerdì Esatto, poi arriverà credo con la cadenza di un episodio settimanale, e, tra l'altro è una serie originale, che viene, la distribuzione non è Star ma Disney+, Plus, quindi viene distribuita proprio eh, così in tutto il mondo per cui sto proprio guardando che la, la cadenza è la stessa proprio sì, inedita sì. è, è
0: prodotta da ABC che poi credo che siano quelli con sì. cui ha contratto David Kelly però si sì, passa su, su Disney sì, che e ABC poi ABC è sempre Disney è comprato Disney.
1: Disney esatto e infatti sì, è strano anche io pensavo che fosse una serie di, uno star original perché effettivamente le eh, serie ABC Signature le stanno deputando diciamo a, quel, a quella sezione però invece questa è proprio Disney Plus e, è proprio Disney Disney diciamo così mm-hmm. e, bella mi è piaciuta veramente nel senso per carità non è il capolavoro però se ti piace un certo modo di raccontare lo sport e tenendo conto che qui lo stanno comunque facendo in una maniera per ragazzi per adolescenti in maniera più leggera è una serie molto fresca, spontanea di nuovo nell'arco di tre episodi, tre puntate tutte le giocatrici bene o male riescono a raggiungere la la loro dimensione, poi è chiaro che c'è quella che spicca più di altre, eh, anche perché magari non so, c'è il talento in espresso, c'è quella che invece deve un po' coltivare, sono un po' proprio tutti i classici di sportivi, però non ci sono personaggi che rimangono sullo sfondo, nel Mm. senso veramente riescono a emergere tutti come gruppo, riescono, non non ci sono in qualche modo personaggi più o meno troppo simpatici, piuttosto che... Antipatici rispetto, a, cioè è, è, funziona bene. Ecco, ti stanno. È una di quelle serie in cui, comunque, in un modo o nell'altro, meno male ti vanno a genio tutti perché funzionano bene, anche quelli che sono un po' stronzi. E poi Devi è davvero questa, questa dimensione corale. Poi per dire eh, col fatto che loro sono una squadra che tra l'altro era, come si dice? è svantaggiata, a parte è svantaggiata all'inizio, è una scuola ricca, il, diciamo, il, il padre di una di queste ragazze è il classico fissato col basket, è ricchissimo ed è quello che eh, di fatto fa le maggiori donazioni alla scuola di quello che ha voluto l'allenatore nuovo, è quello che dice Io mi sono regalato te, praticamente per il mio compleanno, quando arriva a mettere in chiaro le cose per vedere che comanda, tanto è divertente perché è, in, è, è interpretato da, quel, da quell'attore Adesso vado a cercarlo, però non so se lo trovo, sì. Eh, Michael Trucco, che era quello che il Battlestar Galactica faceva, lo sportivo, che era diventato ribelle sul pianeta, era rimasto ah, sul, okay. su Caprica, adesso non ricordo su quale, delle colonie, però diciamo che comunque eh, è quel personaggio lì. E... no, bella, consiglio guarda, addirittura sapendo che tu, Joe Pepper eri un appassionato di Friday Night Lights, di quel tipo di cose, guardandolo proprio pensato devo ricordarmi di dirglielo. poi in effetti visto che ne registriamo, te lo dico adesso, Secondo me potrebbe anche essere Sì, magari
0: ci, magari ci do un'occhiata che tra l'altro sembra essere la versione un po' più solare, perché adesso è in corso un'altra cosa, che però un po' mi, mi, mi spaventa, eh, questo Bear Town che è una serie che credo che in America la stia dando di HBO, è una serie svedese tratta da un romanzo svedese eh, una miniserie di 5 puntate in realtà quindi una roba abbastanza breve eh, su Lockei immagini in una cittadina svedese che però pare che ci abbia dei risvolti drammatici mostruosi quindi non so se ho no, voglia no, di beh, guardarla qui... che mi viene l'ansia ah,
1: no, qui, qui proprio veramente è una roba molto leggera che prende quella formula lì e la tratta per proprio veramente cioè, te la guardi, è una serie per sì, ragazzi sì. deliberatamente, però secondo me ha anche qualcosa da dire proprio in in quel tipo di, di coralità che secondo me fa funzionare al meglio certi racconti sportivi, e poi di nuovo un'altra cosa c'è cioè il fatto che loro, appunto, partano svantaggiati all'inizio, per cui c'è anche quella cosa lì, che loro non è che diciamo che non c'è. Non è scontato come finiscono le partite, Ecco, diciamo che Vabbè, non sì, sempre sì. l'orientamento della trama ti indica come finirà la partita. Beh, che quello, che mi piace, sì. quello
0: poi è un classico anche di Friday Night Lights, cioè sono cinque stagioni non, sì. non è che vincono tutti gli anni.
1: No, eh, no, no, ma in generale anche se tu pensi, ok, questo personaggio qui ha fatto questa cosa, questo altro ha fatto questa cosa, quindi tecnicamente, diciamo, in, in un altro tipo di racconto, magari un po' più... Uh, non dico convenzionale ma magari versato alla narrazione piuttosto che tra virgolette all'aspetto simulativo <ride> per dire quei videogiochi però diciamo sai che vinc- chi vincerà viene un po' qui è un po' più sfumata ecco è un po' più tipo però, slam dunk
2: io volevo solo segnalare mi fa venire in mente questa cosa la narrazione corale di di Globe, come me l'ha de- descritto che diciamo, C'è cioè, cioè questa dinamica un poco, fi- non dico figura paterna, ma diciamo coach, manager, questo gruppo, comunque eterogia, eh, no? la narrazione che è corale, ma che comunque porta avanti qualcosa. Poi non so, mi rimetto a te per chiederti no, quanto, no, qui... quanto ci
1: capa, secondo te. Ma no, 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 ci me, capa, qui ovviamente arriva ovviamente che sta sul cazzo a tutte, ma dura poco, perché effettivamente diciamo che in qualche modo non ha quell'obiettivo lì non vuole creare troppa frizione vuole più che altro raccontare un racconto di gente che si accetta che impara ad accettarsi
0: comunque io segnalo per farsi un'idea su come funzionano le cose di questi tempi che la serie hanno iniziato a girarla a novembre del 2019 ah, sì. a marzo del 2020 hanno ovviamente interrotto perché è esplosa la pandemia Hanno ripreso a girare a novembre 2020, ma poi un giorno hanno dovuto fare un test perché suppongo qualcuno stava male sul set e quindi per quel giorno non hanno fatto riprese, ma poi il test era negativo, sono andati avanti, ma poi a dicembre c'è stato un test positivo e quindi hanno interrotto, hanno ripreso a gennaio e poi hanno interrotto di nuovo perché c'è stato un test positivo, cioè questa è la situazione in cui si girano le robe da un anno a questa parte. (ride) Eh, eh. che spiega poi tutti i ritardi. E...
1: Sì, tra l'altro ovviamente come sempre è sempre strano vedere una serie di inedità, strano, poi di nuovo le abbiamo già parlato mille volte, scelte, tutto però vedere gente che va al bar, che si beve i frullati, che se la spassa, <ride> che si allena assieme senza problemi, che giocano a basket al di fuori della bolla di Disney World. Sì, sì, sì vale. hai sì. provato
2: anche un po' di invidia, diciamo.
1: Ah, eh, allora, devo dire che beh sì, sono in California, ma nella California raccontata bella, quindi non, <ride> uh, non i caserno. Sì, c- c'è un fatto, sì, non... che
0: tu... ne abbiamo già parlato, Allora, le... effettivamente fino adesso, Uh, an- si sono viste cose in cui semplicemente il covid non esiste cose in cui il covid esiste ma perché comunque se ne parla nella storia non si sono ancora viste cose che non parlano del covid ma è- c'è il covid e quindi la gente mette la mascherina eccetera
1: allora, io eh, dico... però no, la cosa interessante
0: uh. è che è una, una sc- è una scelta chiaramente secondo me cioè il punto è che non vogliono fare la gente c'è abbastanza i coglioni pieni del covid senza ritrovarselo fra le palle quando vuole guardare una serie su gente che gioca a pallacanestro. canestro eh, però no, in per effetti non è veramente
1: è- così solare cioè
0: sì non è diverso da come funziona, cioè nel senso, qualsiasi cosa guardiamo in realtà non è ambientata nel mondo reale, perché voglio dire, se tu guardi, che ne so, eh... <ride> Allora. Se, se tu guardi, ehm... adesso non, non so fare un esempio, se tu guardi il film con Ben Affleck che fa l'allenatore di pallacanestro, quello dell'anno scorso, come tornare a vincere, sì. Quel film non è ambientato nel nostro mondo, perché in, nel mondo di quel film non ci sono i film con Ben Affleck. Non è che se, lui va, se, lui, se, quel, se quell'allenatore ah. va al cinema e va a guardare Batman contro Superman, probabilmente Batman lo fa Matt Demon. <ride>
2: Esattamente il paradosso di Last Action Hero Quando Schwarzenegger Rarissimo. entra praticamente nella videoteca E ci sta Rambo che fa come... Eh, non Rambo che fa come... No, no, è Star- eh, Star- Terminator fatto
3: da Stallone eh, Terminator <ride> fatto da Stallone Dice, <ride> ma come è un grande? Dice sì, lo sì, dicono sì, anche sì. In, in, Santa, in Santa Maradona c'è tutto un discorso sul fatto che gli attori in quel mondo non sanno che c'è quel film
1: con loro stessi sarebbe un casino tranne, e f- tranne attenzione, in... Uh cioè in, uh, come si dice, in quel film, oddio, quello di Soderbergh in cui fa fare Giulia Roberts, la, la socia di Giulia Roberts. Ocean 12. Ocean, 12, Ocean, 12. Ocean di, 12. Però gli altri in realtà non sono i Soja di Jaclone, io. Eh no, io. E quello fanny eh, sì, ma si somiglia,
2: ma non lo so. Cose, <ride> e, e se cosa mi viene in mente, Joe, per riguardo, penso che ormai col fatto che comunque i vaccini in America sono andati a, sono andati a bomba, in, in, in Gran Bretagna stanno riaprendo i pub, penso penso che fortunatamente siamo scongiurati quella K, tra virgolette di normalità narra- normalizzazione narrativa della tematica covid a meno che a un certo punto non ci sbombarderanno le palle con tutti quei progetti fatti durante la quarantena, le sceneggiature costruite e <ride> tenute nel cassetto che verranno eh, tirate o, o, pure oppure faranno f- i film,
1: film, fanno la fanno la la film sul covid come i film sul settembre quello sicuramente se-
0: secondo me quello che può succedere è che lo usano in contesti in cui può essere tra virgolette divertente usarlo nel senso, io magari non lo fanno però io mi immagino la terza stagione di Succession con eh, i ricconi che dicono ma a me che cazzo me ne frega il covid è una roba da pezzente noi stiamo nello yacht come
1: come si chiama, come il tizio eh, come Jesse Eisenberg alla fine di esatto sì, esatto Ecco, tra l'altro, io, eh, una, una delle serie, poche serie in cui in realtà ho notato la cosa, è sempre l'altra serie di David Kelly, che non è Big Shot, ma Big Sky, dove effettivamente c'è un personaggio, ovviamente nessuno mette la mascherina, cioè lì è una roba ibrida, cioè vabbè, a parte che sono comunque in un'America, dove sono tutti, cioè, sono, sembrano tutti gli elettori di Trump, quindi, poi <ride> invece lì c'è anche la, il, non la metto perché non ci credo, e... Però a un certo punto si dice: si ritrovano in un bar, in un bar abbandonato, a parlare due personaggi, dicono, ah, ma questo bar ma ci possiamo entrare così? Sì, sì, era di un mio amico, poi ha dovuto chiudere per la pandemia, eh, adesso lo uso io così, per, io lo tengo ogni tanto pulito e tutto quanto, e c'è quella cosa lì, no, ne viene parlato certo, in questi termini. Lo citano
3: e basta. Ma secondo me fa, fa strano perché, al, al contrario di tutti gli eventi storici che magari possono capitare, come diceva prima Jopep, Questo tocca tutti quanti, gli gli eventi storici, il primo che mi viene da pensare è l'11 settembre, l'abbiamo visto tutti da lontano a parte quelli che erano proprio lì sotto e invece sta facendo della mascherina, vedendola tutti i giorni potrebbe far strano, non lo so, a me non fa strano vedere film contemporanei con la gente senza la mascherina. Perché film non, non mi ha mai fatto no, pensare, no, no, sai ma sai che... non è, che, è strano, che
1: però non posso fare a meno di pensarci. È che è un, è un fatto: nel momento più... in cui io non posso bere, brindare, mm. eh, cioè vedere un gruppo di ragazze che se la chiacchierano in un bar e pensano, oh ma ragazzi, ma secondo me com'è nuovo allenatore? Eh, si mangia, siamo già al terzo gelato, dico, minchia, vaffanculo, e eh, Ma allora, che secondo che me è stata comoda, Torino è pieno di gente così
0: in questo ha ragione, Mass- <ride> Massimiliano, perché. Eh... Tutti, come dicevo prima, tutti i film non sono ambientati nel nostro mondo e perché appunto, perché Ben Affleck non è nei, nei, nei film al cinema, <ride> ma è il personaggio del film, ma anche perché c'è sempre la cosa irrealistica, no? che dice, vabbè, però è un film. Alla fine questo è lo stesso discorso, cioè non è che è ambientato nel nostro mondo, quindi può pure non esserci il covid solo che mentre, eh, alla fine il covid è L'equivalente di quando, guardi, non lo so, Top Gun, sei un appassionato di aeronautica e ti manda male vedere tutte le robe irrealistiche che ci sono, ma manda male te, che che le conosci, il 90% della gente lo guarda, non se ne rende neanche conto, o comunque magari se ne rende conto ma non gliene frega nulla. Il Covid è una roba che sappiamo tutti. E quindi tutti ci accorgiamo che c'è questa cosa strana che che non succede nel film. Poi... Te ne puoi fregare, può darti fastidio. No, ma, ma,
1: ma veramente poi c'era.
2: O la come soluzione... la criminalità organizzata al sud, per capirlo. <ride> <ride>
1: esatto, bravo, ottimo paragone: O come quando però, un film... però, per dire, rispetto, rispetto al fatto però dell'attore, cioè del fatto sì, no, dell'attore che diegeticamente non è presente nel film con la sua cinematografia, così come i film sugli zombie, che non, dove non ci sono i film sugli zombie, per dire un altro paradosso. Però secondo me esiste sempre soprattutto in film che hanno un taglio realistico, che comunque diciamo così vogliono eh, raccontare l'attualità, non so, penso a eh, come si dice il film con eh, con la Kirby che abbiamo, di cui abbiamo parlato qualche mese fa, eh, qualche sì, mese, piece, fa of woman. Uh, piece of a Woman esatto, ma quello è un film eh, drammatico, realistico tutto quanto ambientato nel presente, per cui Lì voglio dire dipende da film e film, sì, che film ma, ma vedi quello comedia. che dico io
0: è che tu in Pieces of a Woman se c'è una scena con un bambino che gioca a un videogioco e sente sente oppure sta giocando a Stovase e sono in due che giocano in multiplayer i, noi quattro <ride> ci accorgiamo che è una cazzata la maggior parte della gente no, no. l'assenza okay, delle mascherine però... è una cosa che invece stona chiunque guardi il
1: film eh, Ma eh, il, sì. il punto però è che è talmente eh, non so come dire è una cosa così diffusa ma al di là della sua specificità eh, non è L'argomento, cioè non è l'eccezione, non è il come si può dire. Mh, non, è, non, è, non lo mette sullo stesso piano del personaggio, diciamo che non ha interpretato altri film. No, no, l'attore è, che cioè, sono d'accordo. È, ma è, è, più, è più un tratto, non so come le nuvole nel cielo o, o vedere gli uccelli che volano in un'altra direzione. Sì, cioè, è è, una però
0: che... è quello, cioè è la cosa che non è realistica perché nel, è ambientata nel mondo attuale, ma dovrebbe esserci questa cosa e non c'è. E che che però è molto più pervasiva e sotto gli occhi di tutti rispetto a, eh, che ne so... Non puoi andare al Cairo con solo un pieno di quel
1: jet in Wonder Woman. Sì, oppure, oppure, non puoi, oppure la California di nuovo non è tutto questo posto fantastico tipo Orange County, ma molto spesso o- è. Oppure è...
0: qualsiasi film della storia in cui a un certo punto vanno in macchina, se tu vivi in quella città sai che è una cazzata il percorso che stanno facendo con la macchina. Sì, sì <ride> esatto. Eh, sono quelle cose lì, è solo
1: che questa però, però qui dicevo: essendo una cosa talmente sociale, certo. Sì, sì. E, e come si dice, no, è entrata che fa parte diciamo, della realtà di tutti. È un po' come vedere un cane che cammina al contrario. Ecco. <ride>
0: Eh, qualcuno alzerà la mano eh, ma il mio cane cammina al contrario
1: eh allora abbattilo perché c'è qualcosa che non mi va bene dai, dai chiud- chiud- di
0: chiudiamo eh, il
1: cane è posseduto da satana dai
0: chiudiamo <ride> passando ai supereroi come al solito io aprirei la sezione supereroi come la scorsa settimana la, la quinta puntata di Invincible continua ad essere disegnata una merda ma gradevole da guardare allora onestamente io l'ho trovata addirittura
2: penso soprattutto a quella battaglia finale animata anche di merda comunque
0: cioè, beh, beh, sì perché... ma sai secondo cioè... me però nelle scene d'azione, pur cioè, tipo, se metti il fermo e dici, mamma mia, l'ha fatto mia figlia. Eh, per, però, secondo me, è funzionale. Quando parlano, sembra veramente: sembra di guardare le, le serie animate anni 80 della Marvel, quelle con i fumetti a cui muovevano la bocca per farli parlare.
3: <ride> questo è non... cattivo. No, dopo, uh, dopo che ne avete parlato nelle, nei, nei primi, negli scorsi episodi, ho detto, Ma magari me la guardo. Però non ho, non ho ancora avuto il coraggio e mi sono distratto a guardare altro. Ma così tanto male? Cioè, io non allora, ho letto il fumetto. Posso essere. Almeno per la storia merita? O...
2: Sì, per la, allora per la storia merita. Mm. Se non ho letto il fumetto, è tutto quanto un valore aggiunto okay. perché, la, perché il materiale di base
0: è incredibilmente buono.
2: Mm.
0: Uh, e' più bello da e vedere e il fumetto però eh, ragazzi Cioè soprattutto dopo, qualche, sì, dopo un paio di paperback Che prende il ritmo Hotley, secondo me è un bravo disegnatore E nella serie animata ogni tanto sui primi piani Dei personaggi principali Riesce un po' a replicarne lo stile Eh, però poi quando sui personaggi secondari sembra sai tipo sui personaggi secondari è poverissimo poverissimo. Eh, e si vede appunto in quella scena finale
2: con quel mischione che io stamattina ho letto quel numero Mm. lì che siamo intorno al 20 più o meno e e e c'è veramente un abisso un abisso ok però comunque eh, la serie però, lo, per,
3: lo, lo, per,
0: continuo per a trovarla master, molto, molto gradevole da seguire. Io poi, vabbè, eh, mi ricordo fino a un certo punto, ovviamente, le parti iniziali del fumetto, per cui eh, eh, non dico che. Cioè, i, i colpi di scena a livello macro li so. Eh, però nel complesso la storia mi sta divertendo perché, appunto, me la ricordo fino a un certo punto, e quindi.
2: Eh... No, sotto questo punto di vista c'è anche quel giusto mix tra. Novità e, e Tra, tra uh, variazioni Di quella che è la trama E, e, e la trama sulle e le cose fighe della trama originale Quindi, quindi cioè, Ripeto va bene, Non è tipo la cosa più entusiasmante Per la quale scipparsi i capelli da testa Però sì, cioè, Ha ah, i suoi motivi per farsi guardare Poi certo mm. se hai letto il fumetto Dici oh mio dio ma davvero Però Però scorre, scorre proprio
3: Ok.
0: intanto io sono scomparso eh, ma senza sì, capra senza, dalla... senza capra, allora, capra. <ride> eccomi <ride> con la capra <ride> va bene e invece Massimiliano tu che sei stato praticamente zitto fino adesso dici qualcosa su Falcon e The Winter Soldier
3: allora vi dico che è finalmente la puntata che ha attirato la mia attenzione <ride> 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 no vabbè nel senso che le altre le guardavo, sì erano carine però non, non mi stavano dicendo granché eh, Walker lo trovavo un po' moscio alla fine perché era quello che faceva un po' il bimbo, il bimbo deluso gli altri sono tutti più forti e io non ho manco un potere, uffa ho solo uno scudo, mi sembrava un po' così mm, Zemo sì faceva ridere fa- sta diventando un bel personaggio Però non non mi stava acchiappando, questa puntata sarà che c'è stato un qualcosa di importante, un qualcosa di grosso finalmente che è successo in sta serie, mi ha ha portato a dire ah figata, adesso sono curioso di vedere come come va avanti. Per dire, vedendo quelle passate mi dimenticavo il venerdì che c'era Falcon e Winter Soldier da guardare. Magari me lo ricordava mia compagna il giorno dopo, ma te lo sei guardato? No,
1: ah, cacchio, ok, adesso me lo guardo. E... Invece eh, commentava comunque... ah, cacchio, mano, ce lo dobbiamo stuccare ancora. <ride> Infatti lei dice, la te lo sei guardato? Non lo c'è la speranza. Sì, un po',
3: no, vabbè, perché c'ha... <ride> Ne parliamo poi. Diciamo che c'ha i blackout pomeridiani, a un certo punto si si piazza sul divano durante il weekend e sviene lì per ore, eh, per cui a posto così. (ride) E e, e niente, per cui adesso sono curioso, non vedo l'ora che sia venerdì per capire come si andrà avanti, anche perché eh, US Agent so qualcosa alla lontanissima, però comunque adesso voglio vedere come gli tolgono lo scudo, se effettivamente lo ridanno a, a Mimì e Cocò eh, quello con le ali e quello col braccio eh. beh lì adesso sarà
0: interessante vedere se fanno, se fanno come in um, The Boys cioè se il governo americano prova, prova a rigirarsi a livello di comunicazione e marketing il fatto che questo qua l'hanno visto tutti che massacrava la gente o se invece eh, verrà punito per quello che ha fatto
3: eh, bisogna capire anche come verrà punito, perché, insomma, eh, questo sicuramente tornerà a casa, gli tolgono lo scudo perché, ah, non sei degno dello scudo, il simbolo, l'America, bla bla bla, e poi cosa fai? Lo metti in carcere uno quei super, que- che si è preso comunque l'ultima fiala eh, esistente? C'è
2: Chris Calion, tutto a posto. Ma
1: non eh... è ancora iniettata la
2: fiala? Sì, sì, che se sì. l'è sparata. Beh, se sì, l'è sparata. Cioè, combatte so ad armi pari spon- con i super
1: soldati, in sta puntata e ho capito. Sì, ma anche qui, anche qui, voglio dire, vabbè, lasciamo no. perdere. Scusate, <ride> divagazione, voglio dire, hai una fiala. Non sei cioè, come te la inietti? Dove l'hai trovata su internet? Le costruzioni, ma, ma no, ma vuole, eh, sono quelle cose con, con la, con la, la siringhina sì, con la, sono quelle cose eh. che la
0: siringhina è inclusa, sappac e via.
1: Sì, eh, esatto, dai esatto. esatto. ragazzi, vabbè. cioè, stante manate sui vaccini. AstraZeneca, questo c'è cioè, la fiala, se la spara così, senza controllo. Vabbè, medico è rincoglionito fatto. Scusa, Era <ride> rincoglionito.
0: rincoglionito,
1: Voglio dire, adesso stiamo seri. questa ah, fi- puntata fiala, non la fa
0: faccio. una cosa giusta.
1: No. <ride> no. Esatto, è l'ultima, è l'ultima fiala rimasta del coso dei superpoteri, perfezionata. Magari sento al Pentagono, tanto voglio dire io comunque lavoro per loro, cosa facciamo? Vogliamo essere come tap veramente? Me la vogliamo provare? Così oppure me la sparo io a cazzo di cane con il rischio che sbaglio la sua amministrazione e la mando in va. La cosa più preziosa del mondo questo eh, Queste già
0: erano squilibrato prima qui, dopo due settimane, che già, ah, adesso non so, nel tempo della serie sarà qualche giorno. No. Che ogni cosa che fa la sbaglia. Gli muore l'amico. Cioè, non, è, non credo sia esattamente una situazione di stabilità mentale quando si inietta
1: la roba. È veramente no. un coglione, eh, sì. cioè, mi ha deluso tantissimo perché stava diventando un mio beniamino.
0: <ride> sì, ecco, io ripeto quello che dicevo la no. settimana scorsa, era prevedibile però a me è un, un po' spiace perché il personaggio era stato introdotto in maniera interessante con quella scena dello spogliatoio e che era almeno un pochino sfumata, Mentre è diventato un po' più come dire piatto lo sviluppo della cosa eh, allora meraviglia. io
2: sai cosa ho notato secondo me che tireranno fuori qualche fatto tipo alla ma, dire Manchurian ovvero tipo merdone che hanno dovuto prendere e sparare tipo sui civili in Afghanistan queste cose o sì quelle cose che abbiamo dovuto fare per uscire da quell'altra situazione che avevamo creato mi sembra che comunque il merdone stia un po' lì e che quindi lui già di base non era tutto questo equilibrio nonostante quindi ripeto Torna prepotente il concetto di quello che, che, che. cosa rappresenta l'America adesso, quali sono gli eroi americani adesso al tempo presente,
1: che questa cosa eh, per, era per che se, stavo. se l'avesse fatto. Se, se, non fosse, se fosse stato ambientato prima dell'elezione di, di Biden, probabilmente lui sarebbe stato eh, elogiato da tutto il pubblico americano.
2: Esatta, esattamente, tra l'altro questa cosa è divertente perché comunque lui alla fine, spoiler, quello che fa è, giustizia, è giustiziare un terrorista Quindi per molte persone, anche in Italia viene da dire, quello che ha fatto sarebbe stato giusto Perché lui comunque sai, e a un però, certo punto questo giustizialismo spinto ogni tanto alla gente gli prende È vero e... però
3: quello che il, fa- cioè il fatto che quel personaggio era un terrorista lo sappiamo noi come spettatori da quelli, da quelli che hanno assistito alla scena con il cellulare in mano Hanno solo sentito. Hanno soltanto visto Cap che ficca una scudata in, in pancia uno Ha, ha, ha eh, visto Capitano che America
0: che viene a casa nostra ad ammazzare la gente
3: Esatto, ma poi soprattutto questo che urla non sono stato io E' lui che gli arriva sì, addosso sì, con lo scudo esatto, e, lo, e gli esatto. sì, la alla Sì, ma
0: detto una cosa su sto tizio Cioè questo qui è, per quanto bravo, è... Un soldato, un marino, cioè uno che è abituato a compiere magari anche azioni della Madonna, ma con il fucile sparando addosso alla gente, improvvisamente l'hanno messo a vestire l'uniforme di uno che che, che fermava gli elicotteri con le mani, (ride) E, e oltretutto a sfiga si è ritrovato a combattere contro tre che fermano gli elicotteri con le mani, cioè lui fa scelte sbagliate però obiettivamente l'hanno
3: messo in una situazione un po'
0: complicata ma infatti non ho mica capito
3: questa cioè io posso capire se lo vuoi fare per motivi di marketing prendi il pupazzetto gli metti addosso lo scudo e il costume e lo mandi in giro a fare marketing che senso ha quello che
2: faceva il Capitano America nel primo film, tra l'altro? Eh, esatto. Forse, durante la
3: seconda guerra mondiale. Prob- non era, l'arma l'arma era neanche
2: previsto,
0: eh. probabilmente, che l'abbia dovuto combattere. Cioè, esatto. Nel senso, nel punto di- se avessero saputo in partenza che doveva combattere sta gente, probabilmente chiedevano a. Che ne so, ce l'hanno ancora qualcuno con i superpoteri che lavoravano per loro?
2: Mamma mia, c'è cioè questa crisi dei supereroi che non si riesce proprio a spiegare, all'improvviso non c'è più nessuno. Eh, bisogna, bisogna rivolgersi Perché all'agenzia... Ti...
1: E
0: vedi, è che questo è arrivato dall'agenzia interinale, il problema è quello. <ride>
1: <ride> Però lo scudo, lo scudo devi ammettere, che lo so usare piuttosto bene. Sì,
0: sì, sì, lo so usare bene lo sì, sì. scudo, bisogna dirlo. Bisogna dirlo. Eh, poi comunque adesso ha fatto i muscoli, si è iniettato la, la droga, vediamo oh, un po' sì. che, fine, che fine fa.
1: Non so se invece non ha, non ha funzionato. Lui è, 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 riusciva a combattere testa per l'effetto placebo, <ride> <ride> no, no, guarda, che hai sbagliato. Però piega le sbarre troppo. a un certo punto,
2: eh. Lo so, l'effetto placebo, c'è. guarda, che
1: fa miracoli. Eh.
2: Però può essere pure tipo quelle cose tipo metallo lettone, quindi da quattro soldi, sai yeah. la
0: sottomarca. Torno torna Burioni comunque, anche qua sull'effetto placebo. <ride>
2: <ride> eh, allora è esattamente la puntata. Eh, allora è quel momento che abbiamo vissuto pure in Vanda Vision, ovvero la puntata in cui tutti quanti guardiamo l'elefante nella stanza e finalmente l'elefante nella stanza ha un nome. E, e mi sento anche di dire finalmente che ci stiamo girando forse anche troppo intorno mentre invece qui ci sta a parte soliti, i soliti dialoghi li ho trovati incredibilmente ridascalici però ho trovato tutti i tipi di combattimenti abbastanza fighi questo sì, sì. che comunque forse un po' montati, eh, montati come sono montate le serie televisive con dei soldi da, con dei soldi per le coreografie che sono i soldi per le coreografie che usa la marvel quindi ok però però non male. Falcon è sempre un po' la porchetta nel brother, che è tipo questa la scena in cui scorreggia sul, sul cattivo, voglio dire, e qua è tutta la, la, la famosa scuola comica della Marvel che torna fuori della Disney. anche Però, bello, poi, cioè, in fin dei conti, è una puntata tutta quanta ambientata nel palazzo del de, de, de Conte Zemo tra le altre cose. E del Barone Zero, perdon, l'ho, de- l'ho declassato. Esatto. E, e poi, vabbè, ci sta sempre da ricordare quanto il, cioè quanto dobbiamo ai combattimenti sulle scale ad
0: Atomica Bionda. Tipo, sì, sì, sì. Ma comunque, sì. Com- comunque il, 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 la cosa dei dialoghi, vabbè, c'è cioè un po' questa cosa. Mi fa piacere che parlate di sti temi bravi, però insomma, non parlatene troppo. Che non c'avete un cazzo da dire, <ride>
2: esattamente.
0: Però vabbè, se sì, ce la sì, fanno sì. proprio. Tra l'altro su, meta spoiler, ma è fuori da un po'. Eh, ci, ci segnalano in chat un giocattolo di cui non parlo perché magari chi ci ascolta non lo vuole sapere. Però un giocattolo... Stiamo
3: sp- tutti andando a aprire. Spoiler,
0: spoiler sul finale della serie. Ma che ripeto, ah, sono usciti da un po' questi giocattoli. Ma eh, è il finale scontato sì. dall'inizio. Cioè non capiamoci.
1: Sì, la serie sì. finisce così. Lo no, ne ma ne perché? Ne Io non so niente. Me lo, me lo linkate. Da è fine. nella è chat. chat di Twitch. Sì,
2: ma la chat. Eh, perché lui non ce l'ha. è come tutti
0: che scondato che finisca la serie che tra l'altro è un, no, un'ottima situazione del tipo vabbè poi fanno un film così e eh, che puoi guardare anche senza aver visto la serie perché si poteva arrivare a questo punto no, io, io, spero, per come la io, spero,
1: io spero che non sia quello che penso no, ma è esattamente è quello che penso, penso sia tu quello che no pensa. ma stiamo scherzando <ride> <ride> no ma veramente ragazzi è incredibile comunque io devo dire che falcon anche stava al come la merda cioè, eh, <ride> allora devo <ride> Che, allora, beh, volta prima... che fatto dai. Allora, prima di tutto, eh... come si può dire? No, vabbè, comunque, <ride> <ride> no. <ride> questo
3: è veramente
1: l'unico è che prova a non menare le mani, ma è antipaticissimo. Ma quando a un ah, certo punto si prova a raccomandare cioè dai ma ragazzi ma stiamo scherzando non so sec- sec- secondo me ne, ne esce malissimo posso fare una telefonata ti sistemo io e poi dall'altra parte non gli risponde nessuno gli danno il prezzo alla banca le sue solite sboronate
0: <ride> Sì, è proprio è, Insomma, è, non, lo so. È, è, non so un po' il montato che poi quando arriva al dunque non sa fare una fava
1: però è raccomandato ha che cosa, ma in realtà non l'ha fatto un cazzo poi vabbè
0: io spero so, che la serie no, finisca, no. che gli danno lo scudo, diventa il nuovo Capitano America, ma comunque non riesce a salvare la barca della sorella. Non riesce a usare lo pensa, lo usava meglio quell'altro. Ma che poi, dello scudo, cosa se ne fa? C'ha le ali che usa come scudo.
1: Ma vai, questo scudo ha rotto il cazzo, voglio dire, è un metallo prezioso, ma non possiamo fonderlo e farci altro, no eh?
0: <ride> I ricambi del braccio
1: di Bucky. Ma che cazzo ne so, veramente <ride> lo scudo, sul serio, nel 2021? <ride> Eh ma stiamo scherzando, fai una spada almeno <ride>
0: Fai un fucile, così John Walker sa cosa farci
1: Esatto, no lo scudo, capisco, inc- cioè, capisco il simbolo e tutto Però voglio dire una volta che adesso l'hai infangato col sangue e tutto Magari lo pongiamo, eh. lo scudo e ci facciamo qualcos'altro Magari possiamo anche realizzare qualche prodotto per la scienza
3: Un altro scudo tipo, esatto
0: <ride> <ride> Quadrato esatto vai. in forma di scusa su, comunque... su, sul rant contro Falcon è... io... No, vai,
1: io mi distacco leggermente devo dire che con... quando ho letto su internet tutte le l'esaltazione per questa puntata in realtà io l'ho, l'ho trovata meno interessante rispetto anche solo a quella precedente
0: e la butti lì così ma senza dire niente sì
1: nel senso che non mi ha non, non, non so come dire non, non mi ha intrigato non mi ha, ho, ho veramente trovato più interessante la puntata precedente
2: eh, il punto è sempre quello che praticamente noi sappiamo cioè fortunatamente sappiamo dove sta andando quindi non ci, non ci scervelliamo nemmeno poi tanto infatti qua cioè, ne, ne cazzeggiamo piuttosto che perdere il tempo a contare Beh, le mosche il, il mistero il è
0: chi è il power broker al limite. la cosa che ha mutato lì perché così la gente si scervella e, e vede Mephisto in ogni sì, inquadratura che, che...
2: <ride> ah, cioè, eh, ciao, però Luigi. il punto è questo è che è tipo comunque rispondo a Scalda che prende lo scudo dei Capitano America nei fumetti e di una lega di, di Adamantio e Vibranio però in questo livello, nell'MCU, l'Adamantio non è stato inventato, o almeno non è stato ancora nominato, quindi viene riportato come una Lega di Vibranio. E, e quindi sì, sì Power Booker, ma in fin dei conti è davvero così importante, perché per come stanno strutturando la cosa, non è, non è quel chiodo fisso tipo uh, mistero, sai, come, come hanno strutturato... Van quindi sì, ci sta, ma devo ricordarmi che ci sta. Diciamo, non penso che devo vedere la puntata per capire chi è Power Broken. È uno di quei personaggi che stanno molto sullo sfondo, veramente tanto sullo sfondo, secondo me. Quindi, come gancio misterioso, secondo me, non funziona. Ma posso sbagliarmi.
3: Ma è così misterioso il fatto che non sia la Carter? Cioè, è, è lei. È palesemente eh, tu, lei eh, cioè vedi anche questo è così dato
2: per scontato che seppure esce che è la carta nessuno, muove un, nuove, nessuno eh, muove un ciglio
1: appunto eh, una... io in realtà non lo do così per scontato quindi cioè, se non me l'avessi detto voi non mi sarebbe mai passato per la testa. <ride>
0: Tanto lo scopriamo la prossima puntata, o quella dopo, perché
1: poi Lì, finisce la serie. Sì, sì, sì. che sono rimaste due. Sì, in comunque, in realtà, a me questo episodio mi è piaciuto soprattutto la parte in cui, in cui Zeno corrompe i bambini con Z- le demoniature. Sì, è
0: bellissimo. È che Daniel Brühl eh, ha detto, vabbè, eh, qua mi È vieto.
1: bravissimo, è simpaticissimo. Quando tutti combattono, lui si beve il suo cognac, <ride> o whisky, quel diavolo che è. E anche un Scappa nel sta nel
0: tuffandosi vis- nella fogna. <ride>
1: Sì, 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 le delizie turche veramente no la roba delle delizie turche mi ha mandato fuori di testa per, e per tutti altro, che si girano ho pensato delle, lui, le,
0: lui scappa tuffandosi in una delizia turca esatto, <ride> esatto. va bene Va, va, bene, va bene. dai va direi bene. che possiamo chiudere qua eh, grazie per l'ascolto alla visione e ci ribecchiamo fra una settimana ciao
1: ciao, ciao. ciao.